0: In der heutigen Folge zu Gast haben wir Julina Drews. Besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Jody Beats. produziert sie schon jahrelang erfolgreich Musik. Heute berichtet sie unter anderem davon, wie sie die Musik nutzt, um einen Fremdgeher zu überführen und wie das Leben mit ihrem aktuellen Freund Adrian Luis, der nebenbei auch tief in der Musikbranche verankert ist, läuft und welche gemeinsamen Projekte noch so anstehen. Viel Spaß!
1: Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
0: Alles klar, ich mache ein Intro. Ähm, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im konkurrenzlosen Talk. Und äh, wir sind sogar heute live auf TikTok auch noch. Ich habe neben mir jemanden sitzen, ähm, Julina Drees. Hi. Hi, grüß dich. Cool, dass es so spontan geklappt hat. Ich freue mich auch. Äh, so sind wir einmal hier in München und äh, wir steppen hier quasi in euer Studio rein. Mhm. Habt cool. uns so
1: quasi überfallen, überfallen hier. Überfallen,
0: ja. ja. ja sehr cool. Ähm, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Zu, was, was, wer bist du? Was machst du? Ja.
1: Äh, du hast ja gerade schon gesagt, wie ich heiße. Ja. Ähm, ich habe auch einen Künstlernamen, also so ein alter Ego. Ich ja. heiße äh, Jodie. Ja. Da unter dem Namen mache ich Musik und äh, singe mache, ähm, das ist so urbane Popmusik, würde ich sagen. Ähm, und ich mache das eigentlich schon, seit ich denken kann. Äh, liegt, liegt vielleicht auch ein bisschen in der Familie. Liegt vielleicht auch ein ne? bisschen in der Familie. Äh, okay. ähm, und ja, bin happy, dass ich auch äh, mit meinem Freund, der ist ja nebenan, ähm, zusammenarbeiten kann. Wir haben uns auch über die Arbeit kennengelernt. Ja. Und...
0: Sprechen wir gleich auch noch ein bisschen drüber. Ja. Genau. Ähm, zu jedem oder in jeder Podcast-Folge, weil wir heißen ja konkurrenzlos, mhm. äh, stellen wir unserem, unseren Gästen immer die Frage, was macht dich denn konkurrenzlos?
1: Ähm, was macht mich konkurrenzlos? Ich würde sagen, mein Ehrgeiz und dass ich äh, sehr anpassungsfähig bin. Also ich mhm. kann wirklich aus jeder Situation irgendwie immer was für mich herausziehen und ähm, ich habe, glaube ich, auch schon viel... Vor allem im Musikbusiness erlebt. Also, ich mache das ja auch nicht seit gestern. Ich habe ja. mit 14 Jahren meine ersten, meine ersten Songs rausgebracht. Easy <lacht> ja, äh. Das ist heute so ein, so ein Thema, das ich äh. lieber immer mal unter äh. den Teppich äh. kehre. Aber jetzt, was du gesagt äh. hast. Ähm, genau, und ähm, bin da auch viel so an falsche Menschen geraten. Ähm, habe auch schon sehr, sehr viel ausprobiert. Aber irgendwie habe ich nie den Mut verloren. Ähm, da weiterzumachen und auch zu gucken, dass ich irgendwie in jedem Bereich, äh, egal ob es jetzt Musik sei oder auch so mein mein privates Leben, ähm, irgendwie immer äh, geschaut habe, dass ich da ja irgendwie was cooles draus mache. Und jetzt bin ich hier, äh, mache meine, meine äh, Musik als Jody und äh, auch als Joelina, ich habe noch ein 80s Pop Projekt. Ja das macht mir auch voll viel Spaß und ich probiere mich halt einfach gerne in unterschiedlichen Richtungen aus und bin sehr, sehr vielseitig. Und ich glaube, das ist das, was mich konkurrenzlos macht.
0: Sehr cool. Das ist eine gute Eigenschaft. Ich glaube, dieses Anpassen je nach Situation das verhilft einen in den Situationen dann echt auch zu Vorteilen vielleicht auch.
1: Ne? Ich glaube, man kann sich dadurch auch stetig weiterentwickeln irgendwie. Das du definitiv. bist nie irgendwie gebunden an ein Ding. Weil es gibt ja auch Menschen, ähm, die zum Beispiel eine Sache so richtig gut sind oder irgendwie in einem Genre sich nur zu Hause fühlen, wenn sie jetzt Musik machen beispielsweise. Ja. Und bei mir ist es halt so, ich kann heute Popmusik machen, morgen mache ich R&B, übermorgen rappe ich mal was. So, Ich habe einfach Bock, so irgendwie in jedem Bereich mal was zu ja. machen. Und wer weiß, wo mich das Ganze noch in zehn Jahren hinbringt, vielleicht sage ich auch irgendwann, boah, ich habe keinen Bock mehr, selber auf der Bühne zu stehen. Ich gehe jetzt ins Management, ja. weil das ist auch so eine Sache, die mir Spaß machen würde. You never know. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass egal, was ich mir in den Kopf setze, dass ich das auf jeden Fall immer irgendwie hinkriege.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, voll. Ähm, um mal so ein paar Steps zurückzugehen. Ich meine, dein, dein Nachname verrät ja... Musik ist irgendwie in der Familie, kommt, ist bei dir im Blut. Wie ging das los damals? Also war das so für dich von, von vornherein klar, ja, ich will auch Musik machen, ich gehe in die Branche und oder wie kam es dazu?
1: Ich bin da ja reingewachsen, also ich von klein auf war ich mit meinem Papa auch viel unterwegs, als ich noch nicht in die Schule musste und bin da schon ganz oft mit ihm auf die Bühne gejumpt und habe irgendwie mitgetanzt und mitgesungen, ich hatte da voll Spaß dran ja. und dann haben meine Eltern gesagt, okay, stecken wir sie mal in so einen Kinderchor und gucken, dass sie anfangen Klavier zu spielen und Ballett zu tanzen und dann irgendwann mit elf Jahren ähm, habe ich dann auch richtig professionellen Gesangsunterricht genommen und dann ging das irgendwie immer so weiter mit 14, wie gesagt, da mein erster Release. Und äh, dann habe ich mich erstmal ein bisschen mehr auf die Schule fokussiert, weil meine Mama so gesagt hat, ey, ne, du musst auch noch gucken, dass du das noch irgendwie hinkriegst. Mhm. Ähm, und dann halt nach meinem Abitur mit 18 Jahren bin ich ähm, dann irgendwie so durch Deutschland getingelt und habe geguckt, dass ich irgendwie die ersten Produzenten an den Start bekomme, mit denen ich Musik machen kann. War am Anfang natürlich noch so richtiger Scheiß, sorry, aber ja. ne, war noch nicht cool. Aber ähm, auch da habe ich halt dazugelernt und mich immer weiterentwickelt und hatte halt auch auf jeden Fall den Drive, zu sagen so, ey, ich will einfach richtig krass darin werden. Mhm. Und ich glaube, da habe ich jetzt einfach auch etwas für mich gefunden, wo ich auf jeden Fall zu Hause bin und was mir gut steht und was einfach Bock macht, so. Ja.
0: Ähm, ich meine, mit 14 hast du deinen dein ersten Song quasi ja released oder gedroppt, ne? Mhm. Äh, wie war das für dich damals? Ich meine, dem, in dem Alter nimmt man das so richtig wahr? Hast du es so richtig wahrgenommen? Also hast du es so. Nein. Ey, das ist mein Song und ja, es wird jetzt so überall ja, mit Musik ja, ja. und Charts und...
1: Ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, wenn ich jetzt auf die Zeit zurückschaue sage ich auch immer ganz oft, ich war einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht ready. Mhm. Ähm, hätte man oder hätte ich aus, dem, aus meinem jetzigen Mindset heraus das Ganze verstanden, hätte ich gesagt, ey, bis du 18 bist, wird erstmal gar nichts released, du gehst mhm. gar nicht in die Öffentlichkeit und hältst dich erstmal zurück. Und dann guckst du, was ist überhaupt eigentlich dein Genre und was ist überhaupt eigentlich deine Art von Musik, die du machen möchtest, weil das Ding bei mir war, ich bin ja in der Öffentlichkeit groß geworden. Die Medien waren schon immer irgendwo mit am Start und haben das verfolgt, was meine Eltern machen, was ich mache. Und äh, dadurch ist halt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auch irgendwo verpufft mit jedem Release. Und es hat halt noch nie so richtig krass geknallt. Ja. Und ähm, dann habe ich halt sehr, sehr viel ausprobiert, aber alles halt irgendwie immer unter Beobachtung. Hm. Und ich glaube, deswegen ist es halt für mich persönlich immer, ähm, natürlich auf der einen Seite ein Segen, aber auf der anderen Seite auch ein Fluch gewesen. Weil ich hatte noch nicht das Verständnis und auch nicht ähm, die gute Beratung an meiner Seite, ähm, sodass ich wusste, okay, du hältst dich jetzt erstmal noch zurück und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann gehst du richtig raus mit einer Bombe.
0: Also haben die dich damals wahrscheinlich auch äh, so ein bisschen gepusht, wenn du, wenn du selber entschieden hättest, hättest du jetzt, wie du es sagst, mit deinem jetzigen Mindset, hättest du gesagt, okay... Ich habe ja selber wieder. entschieden, mhm. aber
1: ich, ich wollte halt damals einfach so singen. Ja. Ich hatte halt richtig Bock zu machen und ich war so, okay, lass es machen, lass ja. es machen. Und mein Papa ist halt auch so ein Macher gewesen, der hat nie eine Strategie gehabt, der hat einfach immer gemacht. Ja. Und da hatte er einfach Glück und ne, ist dann halt irgendwie krass gewesen, ja. in dem, was er macht. Und ähm, bei mir hat er, glaube ich, einfach, oder ist er einfach denselben... Ähm, oder wollte halt, dass ich denselben Weg vielleicht so ein bisschen gehe, weil das ja bei ihm funktioniert hat. Aber bei mir, du kannst ja generell einen Weg nicht auf andere Dinge übertragen. Nee, nee. Das ist ja bei jedem individuell. Du kannst auch nicht doppelt gehen, ne? Und mm -mm. von Person zu Person. Das wäre krass, das, oder?
0: Ja, das wäre so wie so ein Navi. So, ich so ein Erfolgsrezept. Genau Erfolgs ja. 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 ja Wenn es das geben würde, würden es ja alle machen, ne? Ja, Aber so, so ist, ist es. Halt ist. nicht aber dann bleibt es spannend, umso besser. Und jeder Definitiv. findet dann auch so seine Branche, wie du gerade, oder die, das Genre und du probierst dich aus. Und gerade das macht es ja, glaube ich, auch besonders. Ja, und deine ich, Musik auch besonders.
1: Voll. Ich glaube, vor allem, was einen richtig krassen Künstler ausmacht, ist, dass er natürlich irgendwo so seinen ähm, eigenen Style hat, wie er halt performt. Aber dennoch, dass er quasi in jedem Genre seinen Stempel aufdrücken kann. Ich mhm. glaube, das ist das, was einen richtig, richtig krassen Künstler ausmacht. Und das ist mein Ziel, dass ich da. Ähm, auf Dauer auf jeden Fall hinkomme.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du hast gerade schon mal so einen kleinen Sneak gegeben. Es stehen aktuell so ein paar Projekte an oder zwei eigentlich Projekte und du hast schon gesagt, du bist äh, unter deinem Künstlernamen Jody unterwegs, mhm. aber auch.
1: Unter Jolina. Genau. Genau. Erklär Jolina, erkläre ich euch. <lacht> Jolina äh, ist ja mein, mein bürgerlicher Name, Jody ist mein Spitzname äh, und ich habe äh, ursprünglich unter Jolina Drew's meine ersten Songs damals released, habe das Projekt dann aber links liegen lassen, weil die Songs einfach nicht gut genug waren. Und dann habe ich gesagt, ey, ich will einen Neustart. Und dann habe ich halt mit Jody angefangen und habe da halt dann meine ähm, eher urbanere deutsche Mucke rausgebracht. Ähm, und dann irgendwann äh, oder auch schon über Jahre hat ein Produzent aus Berlin gesagt so, ey, Jolina, so bitte, ich habe so Bock mit dir mal so richtige Popmusik zu machen. Mm. Können wir da nicht irgendwann mal was äh, auf die Beine stellen? Und äh, ja, irgendwann habe ich dann gesagt: Ey, weißt du was? Fuck it. Ich habe da auch Bock drauf. Ähm, lass einfach noch ein zweites Projekt nebenbei starten. Und dann äh, habe ich das auch gemacht. Die Single ist jetzt, oder die erste Single ist jetzt auch im vergangenen Juli rausgekommen. Dann gab es noch einen Remix und so. Und das ist auch schon ganz geil angelaufen. Und äh, deshalb habe ich gesagt: Okay. Da mache ich jetzt halt zwei Sachen. Einmal, so habe ich die Möglichkeit, eher ne, mit Hip-Hop-Einflüssen, r&b einflüssen und so zu arbeiten. Ähm, das ist das, worauf ich persönlich äh, halt schon immer Bock hatte und wofür auch absolut mein Herz schlägt. Ich liebe auch die Hip-Hop-Kultur und so. Ähm, und dann einmal Popmusik. Das ist das, womit ich auch aufgewachsen bin. Mhm. Wir zu Hause haben, wie man vielleicht denken mag, äh, gar keine Schlagermusik gehört, sondern wir haben eher immer Popmusik gehört. Und deswegen... Einmal straight Pop und einmal eher urban. Das
0: ist voll geil, weil dann kannst du so, je nach Mut kannst du entscheiden, hey, ich habe mehr Bock auf das, Ey, mehr Bock auf das, voll Das gut. erfüllt mich halt ja.
1: komplett, weil ich kann halt jede Seite von mir einfach ausleben. Voll geil. Ja.
0: Wie ist das, und das habe ich, oder haben wir gerade im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen, für die da draußen, die in dem Musikbusiness gar nicht aktiv sind oder mhm. so und das da kein Verständnis haben, wie muss man sich das vorstellen? Wie entsteht denn so eine Idee eines neuen Songs? Sitzt du, keine Ahnung, hier im Studio oder irgendwo bist du unterwegs und denkst, du, boah, jetzt, ich habe irgendwie so eine Melodie und lass mal rein oder wie, wie passiert sowas?
1: Sowohl als auch. Also das kann man gar nicht pauschal sagen. Ähm, es gab Situationen in meinem Leben, die mich inspiriert haben, wo ich gesagt habe, ey, ich muss jetzt genau darüber einen Song schreiben. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Song von mir, der heißt »Krank«. Und der ist auch damals richtig gut angekommen, einfach weil das, glaube ich, auch eine Situation war. Ähm, die ist mir wirklich passiert. Also ein äh, Kerl, mit dem ich mal was hatte, hatte gleichzeitig zu meiner Beziehung mit ihm auch noch weitere Beziehungen. Mhm. Und ähm, dann habe ich das so irgendwann rausgefunden und ich habe die ganzen Mädels dann involviert und wir haben die wir haben zusammen das Musikvideo dann gedreht. Also die ah. waren immer im Musikvideo drin. Die zu diesem, von dem Typen. Ja, yeah, die oh. echten Ex-Freundinnen. Okay. Und, und auch der Text, so weißt du, ich hatte die Textidee... Ähm, das ist einfach aus den, aus den Nachrichten, die wir geschrieben haben, entstanden und ich bin ins Studio gegangen, ich wusste schon ganz genau, wie der Text sein soll, ich wusste ganz genau, wie der Sound sein soll und äh, generell, wie, wie der Song einfach klingen soll. Und manchmal gibt es aber dann auch so Tage, wo man einfach sagt, so ey, heute ist mir irgendwie danach ähm, einen Happy-Song zu machen oder einen traurigen Song. Ja. Und ähm, manchmal hast du dann schon Themenideen, manchmal fängst du dann einfach an, irgendwelche Akkorde zu spielen und drüber ein bisschen rum zum Jam-Melodien und darauf schreibst du dann einen Text. Also es ist immer anders, wie man letzten Endes äh, einen Song anfängt, aber Interessant, Jeder aber. muss da für sich seinen Weg finden.
0: Das, ich glaube, das beschreibt den Begriff Künstler auch wieder. Ne? Also es ist ja nicht, es gibt wieder keine Anleitung, wie kreiere ich einen Song oder so oder ja. YouTube Tutorial. Hey, ich fange jetzt an. Gibt es bestimmt, aber äh, <lacht> führt dann nicht zum Ziel. Aber äh, ja, ähnlich habe ich es mir schon fast vorgestellt, so aus Situationen, aus Alltagssituationen, mhm. was du erlebt hast. So, andere schreiben Tagebuch, du schreibst halt einen Song.
1: Ja, und ja. was was ich auch voll wichtig finde, also zumindest für mich, ist, dass ähm, dass das auch Themen sind, die mir passiert sind oder mit denen ich mich selber identifizieren kann, dass es auch wirklich authentisch ist. Ja. Weil ich möchte jetzt ich möchte keine, keine Kunstfigur sein, wo ich eigentlich nicht so dahinter stehe, weil ich das nicht bin. Ja. Ähm, deswegen würde ich zum Beispiel auch niemals Schlagermusik machen, mhm. weil das wäre gar nicht meins. Aber ich will halt einfach... Geschichten erzählen, mit denen die Leute sich da draußen identifizieren können und wo sie dann das Gefühl haben, okay, krass, ich habe genau die Situation erlebt. Alter, und der Song, der beschreibt einfach genau das Gefühl, was ich gerade ja. habe. Ja. Und das ist das, was ich halt erreichen will.
0: Also das mit dem, ähm, mit den Mädels von dem Typen, das catch mich gerade, das <lacht> War das so eine spontane Aktion, wo du gesagt hast, Das okay, war wirklich spontan, ich jetzt, schwöre. Äh, ich schreibe den. und wie viele waren es dann am Ende?
1: Mm, also ich glaube, wir <lacht> wussten am Ende von neun Mädels. Uh,
0: ähm, aber, gleichzeitig? Nein,
1: nicht gleichzeitig. Das oh, war alles so in mir. einem Zeitraum von einem Jahr, aber er hatte immer so gli, gli, drei gleichzeitig so. Mhm. Und ähm, das war so, ich habe den Song geschrieben, da wusste ich noch gar nicht davon, dass er parallel zu mir noch eine weitere, oder doch. Ich wusste, dass er, dass er mit einer anderen was hatte. Aber ich wusste nicht, dass da noch weitere waren. Mhm. So war's. es. Und ähm, ich hatte dann schon halt eben geschrieben, so, okay, das war's, so, du kannst mich mal. Mhm. Ähm, und eine Woche später, nachdem ich diesen Song geschrieben habe, habe ich auf einmal eine DM bekommen auf Instagram, so, hey, ähm, ich hoffe, das ist ein Missverständnis, aber ich glaube, wir haben beide was mit demselben Typen zum selben, äh, zur selben Zeit gehabt. Oh. Und so fing das dann halt alles an und dann haben wir halt angefangen zu recherchieren und ähm, es wurden dann halt auch nochmal andere Namen bei ihm, bei ihr und bei mir halt äh, von anderen Girls, die vor uns waren, mhm. mal gedroppt. Und die haben wir dann angeschrieben und haben dann eben erfahren, dass da ähnliches passiert ist. Und so kam das Ganze dann zustande und dann meinte ich so, ey Mädels, wollen wir nicht irgendwie alle zusammen das Musikvideo auf die ja, Beine stellen? So
0: als Therapie. Ey, oh, ja.
1: Und dann, pass auf, dann haben wir sogar noch einen Typen gefunden, der genauso aussah wie unser Ex. Nee. Und dann haben wir erfahren, das ist nämlich noch das Krasseste an da der Story: dann haben wir erfahren, dass er das natürlich mitbekommen hat. Und er hat das Ganze aber nicht aufgehört zu machen, sondern ähm, je, jedes Mädel, das er dann kennengelernt hat, dem hat er dann dieses Musikvideo <lacht> gezeigt. Weil ich so, guck mal, das ist ja so wie, meine, wie, wie Tinder-Schwindler. So das ist voll krank, oder? Ja. Er ist auch noch stolz darauf. Okay. Ja.
0: Ah. Äh, krass, okay, aber finde ich geil, dass du so auf so eine Idee kommst und dass ich, ich glaube, ihr hattet viel Spaß dann auch und habt miteinander ausgetauscht und voll. das irgendwie auch, ja, verarbeitet vielleicht nicht, aber äh, damit dann auch abgeschlossen, ich glaube, es Voll, ist dann, dann wir
1: cool, hatten auch eine richtig gute Zeit zusammen, wir haben auch immer noch eine ähm, Gruppe, die heißt äh, Savage Motherfuckers ja. <lacht> und wir verstehen geil. uns alle Bombe und das liebe ich halt auch, das ist mir auch voll wichtig, dass ähm, auch Mädels untereinander sich nicht haten wegen mhm. solchen Sachen, sondern egal was ist, so immer zusammenhalten, weil ja. es gibt doch keinen Grund, gerade wegen so einem beschissenen Typen, ähm, irgendwie sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen.
0: So, nämlich. ne? Also, denk dran. Ja. So ist es. Ähm, von äh, Betrügen werden und ein Video drehen mit mehreren Mädels drehen, äh, kommen wir mal zu, zu aktuellen Geschehnissen. Und zwar, du bist aktuell ja vergeben.
1: Ja, ja glücklich. Das bleibt, Super auch happy. So. das bleibt auch so. Das bleibt ja. das auch, so. auch so.
0: Das soll auch äh, so bleiben. Du bist mit Adrian zusammen. Genau. Ja. Und ihr habt euch wo kennengelernt? Wir haben uns Logischer hier Weise. kennengelernt. Hier. hier ja, drin, ja. ja ähm,
1: auch eine witzige Story, weil ähm, wir wurden, ich glaube, das war schon irgendwie Ende 2019, Anfang 2020, da wurden wir connected durch meine ANA bei Sony. Also mhm. ich bin da im Verlag als Songwriterin und ähm, es war so, dass ich nach München gehen wollte für Songwriting-Sessions und, ups. Und ja, das ist
0: live, ne? Das, das ist
1: alles live das, hier. Das, das ist live, okay, passt, das hat sich schon erledigt. Ähm, genau, und ähm, es war dann so, dass, ich, äh, dass sie dann gesagt hat, pass auf, ich kenne da jemanden in München, mhm. ähm, ich kann euch ja mal connecten. Und dann äh, hat das aber irgendwie ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich mich dann irgendwie mal so richtig gemeldet habe. Und äh, ich glaube, das war Ende 2020, da war ja gerade Corona so voll krass hm, stimmt, am Start. Ja. Da habe ich mich dann bei ihm gemeldet mit meinen Songs und meinte so, ey, können wir mal bitte eine Session machen? So, ich hätte voll Bock mit dir zu arbeiten. Und dann meinte er, okay, lass machen. Und zu dem Zeitpunkt hatte er noch eine Freundin. Aha. So, und dann ähm, hätten wir, glaube ich, irgendwie im November eine Session gehabt. Und das musste ich dann aber kurzfristig absagen, wegen Corona eben. Mhm. Ähm, und bin dann erst im Mai letzten Jahres, also 2021, bei ihm hier im Studio gelandet. Und da haben wir uns dann halt direkt super krass gut verstanden und ähm, haben direkt irgendwie, da bis 5 Uhr morgens ge gequatscht. Und er hat mich aber eigentlich als Mann so gar nicht interessiert. Also ich dachte mhm. so, ich, ich habe mir nichts dabei gedacht. So ja, so
0: unterschwellig ich, dann aber. Naja, ich, ich
1: fand ihn einfach cool. So. Mhm. Ich, ich dachte so, oh, cooler Typ, mit dem kann man cool abhängen und so. Und dann ab dem zweiten Tag... Hatte dann aber so Anspielungen gemacht, so, wir haben so Schmuddelwitze gemacht ja. und dann waren halt auch manchmal so kleine Tweaks drin, dass ich dachte, okay, irgendwie scheint er Interesse zu haben mhm. und am dritten Tag haben wir dann ähm, einen Film geguckt und dann ist es gekommen, wie es kommen sollte. Dann ähm, ja, hatten wir irgendwie was miteinander, aber dann hat es auch nochmal sechs Wochen gedauert, bis wir dann wirklich zusammengekommen Echt? sind. Habt ihr
0: ja. in den sechs Wochen aber dann öfter gesehen? Getroffen? Ja, ich war alle zwei Wochen da,
1: aber okay. ich war auch nicht die Einzige, mit der er sich getroffen hat. Also, es so war ein kleiner, kleiner Lümmel okay. zu der Zeit.
0: Ja. Und du konntest ihn dann changen?
1: Ich glaube, letzten Endes war das sein eigener Wille, dass er ja. sich changed, weil ich glaube, wir haben beide erkannt dass wir sehr gut miteinander funktionieren und wir sind auch wirklich so ein Paar, ähm, wir ergänzen uns krass in unseren Inkompetenzen, mhm. <lacht> wobei Adrien hat nicht viele Inkompetenzen, aber ja. ähm, wir, wir gleichen unsere Schwächen aus und ähm, gucken auch, dass wir uns gegenseitig in den Arsch treten und uns mhm. gegenseitig immer optimieren. Und ähm, ich muss echt sagen, dass ich auch, ich persönlich auch durch diese Beziehung extrem wachse und ich glaube, das ist das Krasseste, was du haben kannst, dass man durch eine Beziehung Gemeinsam gegenseitig wächst, wächst mhm. und sich zusammen was aufbaut und Sie ja genau. das ist glaube ich das, das, das Wichtigste. Voll. Kein, kein Neid, weil ich meine, ne, wir machen beide dasselbe, wir haben beide dasselbe Ziel und auch Adrian ist ein, ein Artist, also ja. er guckt jetzt auch, dass er so sein artist an den Start kriegt und ähm, Egal was kommt so, wir gönnen uns gegenseitig alles und das cool. ist das ist das Schöne. Das
0: allerwichtigste, ja. ja. Wie, wie funktioniert das so, dieses Zusammenarbeit Ich meine, jetzt verbringt ihr wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit miteinander. Mhm. Ähm, wie ist das so? Gibt es da Rangeleien? Gibt es da Stress? Ja. Äh, ja? Was, <lacht> ja. Was nutzt ihr da als Ventil? Macht ihr zusammen Musik oder was macht ihr?
1: Ähm, das Ding ist, ich glaube, wenn man 24-7 zusammen sind und das sind wir, also wir sind wirklich keinen Tag getrennt. Mhm. Ne? Wir sind. 365 Tage im Jahr, 24-7, immer zusammen. Und ähm, das Ding ist, dass wir beide sehr, sehr perfektionistisch sind und wir haben auch beide unsere eigene Vision. Ne, ich natürlich von meinem Projekt, Adrian, hat auch nochmal einen Blick darauf, wie er mich sieht und wie er mich sehen möchte. Und dann spielen natürlich noch andere Faktoren mit rein. So, okay, was ist gerade so äh, cool und wie könnte man das Ganze noch anders machen? Weil wir wollen ja nicht mit dem Strom schwimmen, wir wollen ja irgendwie auch noch was was krasseres machen ja. so. Und ähm, da clashen wir dann manchmal auch mit unserem Visionen aneinander. Und manchmal ist es dann auch so, dass äh, man sich dann gegenseitig sagt, so, ey, das ist gerade übelst unkorrekt, wie du dich benimmst, irgendwie, weil man dann schon mal irgendwie ne, ein bisschen äh, ja, straighter redet mit dem anderen, als wenn man jetzt mit irgendwem Fremden arbeitet. Mhm. Und ähm, auch wenn dann irgendwie Fehler gemacht werden, ist dann der Ton manchmal auch harscher, als wenn man jetzt zum Beispiel mit irgendwem mit irgendeinem anderen Künstler ja. arbeitet, den man nicht so gut kennt. Also es gab schon durchaus Situationen, wo wir wirklich uns angeschrien haben, wo Tränen geflossen sind und so.
0: Ich glaube, das ist aber normal.
1: Aber es ist normal ja. und ich meine letzten Endes lässt ein das auch wachsen. Äh, ich finde sowieso, dass ein oder das Streiten sehr sehr wichtig ist in einer mhm. Beziehung, weil man genau dadurch auch die Grenzen des anderen kennenlernt. Man weiß, wie der andere reagiert. Man weiß, was den anderen verletzt und so. Und ähm, wir hatten zum Beispiel auch eine Phase, wo wir uns sehr, sehr viel gestritten haben, auch richtig krass gestritten haben, wo wir dachten, okay, was ist jetzt? Und genau das hat unsere Beziehung aber genau. richtig krass gemacht. Noch fester zu wahrscheinlich, ja. Also unsere Beziehung ist mittlerweile einfach unantastbar. Voll gut, ja. schön.
0: Ja. Übrigens, wir nehmen im, im Anschluss auch noch einen Podcast da auf und ich bin mal gespannt, vielleicht ist das auch noch Thema. Ja. Vielleicht hören wir die eine oder andere Frage und das Kennenlernen dann auch nochmal von seiner Sicht. Ja. Ja. Ich bin, ich bin gespannt, gespannt, wie äh, er die Story erzählt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, sehr cool. Also mega geile Geschichte. Ähm, ich bin gespannt, was da noch so von dir kommt in der nächsten Zeit und ähm, was ihr zusammen auch auf die Beine stellt noch. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall richtig, richtig geil. Wir würden äh, keine Social-Media-Agentur sein, wenn wir nicht auch noch kurz so ein bisschen über das Thema Social-Media sprechen. Ich meine, yes. du stehst voll in der Öffentlichkeit. Ähm, wie stehst du da zu Social-Media generell?
1: Also ich finde, auch das ist ein Segen und ein Fluch, weil jeder kann sich ja mittlerweile über Social-Media selbst vermarkten. Es ist für jeden zugänglich. Es ist genau dasselbe wie mit Musik auch. Ja. Du kannst mittlerweile als keine Ahnung, als Nobody einfach Musik über einen Vertrieb releasen. Ja. Und genau dasselbe ist es halt mit Social Media, du kannst dich selber zur Marke machen. Und ähm, ich finde, wenn du eine Nische hast, wenn du ganz genau weißt, okay, da und darum bin ich krass, dann ist es cool. Auf der anderen Seite ähm, finde ich es zum Beispiel als Musiker sehr, sehr schwer, ähm, das irgendwie auch noch mit so reinzunehmen, weil ich verbringe wirklich zu, mh, sagen wir mal, 90 Prozent meiner Zeit im Studio. Mhm. Und dann studiere ich auch noch nebenbei. Also ich finde es manchmal sehr, sehr schwer, dann auch noch ähm, ne, auf, auf mitzuhalten Media, auf Content. Social Media. genau ja. ähm, Und was ich auch generell im Allgemeinen sagen muss, ist, dass äh, das natürlich eine sehr, sehr oberflächliche Welt ist. Voll, ja. Also ne, jeder präsentiert sich von seiner krassesten Seite. Es gibt ähm, jetzt immer mehr Realness auf, mhm. auf Social Media, weil ja immer mehr Leute auch sagen so, ey komm, lass uns mal wirklich zeigen, wie das eigentlich ist, dass man auch mal heult und dass es auch mal Scheißzeiten gibt. Und so, ja. Genau, aber ähm, gerade jetzt in Zeiten von Facetune und FaceApp und sowas, jedes Girl bearbeitet die Bilder so krank, dass man da drauf geht und man kriegt manchmal echt so Komplexe und den denkt sich: ähm, Alter, sehe ich so scheiße aus.
0: Ne? Ja, ich weiß voll, was du meinst und ich glaube, was das größte Problem ist, ist dann die, die junge, junge Generation. Ich meine, du bist jetzt wie alt? 27. 27, ja. Ich bin 26, also selbe Generation. Mhm. Ich glaube, die Generation, die jetzt nach uns kommt, also so die die jetzt Anfang 20 sind oder vielleicht so 18, 19 und das konsumieren und dieses Face, Face Tune und die ganzen Apps, womit du Filter machen kannst und so, ich glaube, das versaut schon und das bringt diesen Anspruch bei den Mädels und bei Jungs mit ja. halt auch. Super hoch und ich glaube, das bringt viele auch in so Drucksituationen, was so Psyche auch ausmacht. Voll. Also, äh, da denke ich mir also auch so auch, dann posten ihre Autos den Lifestyle und alle, alle Typen denken so, okay, du musst jetzt krass sein und vor so, das allem, Lifestyle leben.
1: Genau, vor allem ist dann noch dieses Ding, jeder will mal krasser sein als der andere. Mhm. Jeder will Jünger, dann ja auch irgendwie gucken, mhm. genau, jeder will ja auch gucken, so, okay, ich will meine eigene Nische haben. Und wo ist dann jetzt eigentlich dein Platz, wenn jeder jetzt das macht? Mhm. Also. Es ist, glaube ich, voll schwer, jetzt in der heutigen Zeit, wo Digitalisierung voll krank am Start ist, ähm, so ein Alleinstellungsmerkmal auch zu finden und ja. so zu gucken, ey, was macht mich eigentlich besonders als Mensch? Weil jeder kann sich krass präsentieren auf Social Media und manchmal äh, auch sogar Leute, die eigentlich nicht viel haben, zeigen da ihre fetten Karren und so, die eigentlich nur, keine Ahnung, irgendwo ausgeliehen sind, ja. weißt du? Also jeder kann sich so präsentieren, wie er sich präsentieren möchte und deswegen, finde ich, muss man gerade als sehr junger Mensch auch aufpassen, dass man da nicht so irgendwie in diesem Strudel untergeht und dann, weiß nicht, vielleicht krass in Selbstzweifeln versinkt, ja. sondern dass man trotzdem auch immer den Blick zur Realität behält und die Bodenhaftung und schaut, okay, ich muss einfach für mich selber was finden und ich, ich nehme den ganzen Druck raus von Social Media und so und schaue einfach, dass ich, ähm, ja, einfach gucke, was mich erfüllt und was für mich das Ding ist, was ich gut kann und womit ich eigentlich so mir was aufbauen möchte. Ja.
0: Es ist wie mit der Musik, glaube ich, auch, ne? Also, mm. wenn du es als Leidenschaft machst, und das ist bei mir ja genauso, ich bin jetzt seit zwei Jahren mit der Agentur selbstständig, so, und ich mache es, weil, weil ich das super gerne mag oder mache und äh, es meine Leidenschaft ist und fühlt sich nicht an wie Arbeiten. Das ist ja. wie bei dir auch, du kannst wahrscheinlich dich ja einschließen und äh, du sagst nicht, oh, ich muss schon wieder einen Song aufnehmen, ja. sondern... Du vergisst hier drin die Zeit, es macht dir super viel Spaß, es ja. ist dein Leben, deine Leidenschaft, deine ja. Einstellung und ich glaube, das ist die, so die Passion, die man, wenn man auf Social Media irgendwie stattfinden möchte, sollte man gar nicht darüber nachdenken, hey, was muss ich jetzt machen, um andere oder um besonders viel Reichweite zu bekommen, mhm. sondern mach einfach das, was du, worauf du am meisten Bock einfach hast. Einfach du selbst sein. Und genau, und mach einfach das so und dann läuft das schon, ja.
1: Ja, ich meine, auf Dauer muss man natürlich schon gucken, dass du das irgendwie optimierst. Also wenn du jetzt, also ich aus meiner persönlichen Erfahrung kann zum Beispiel sagen, ähm, es ist für die Leute, glaube ich, dann doch langweilig, wenn man immer wieder irgendwie nur Sachen aus dem Studio postet. Ja. Die denken sich so auch, okay, irgendwie jeden Tag dasselbe, so, irgendwie so richtig interessant ist das auch nicht. Ich glaube, man muss dann schon manchmal auch gucken, gerade wenn man da vorankommen möchte, dass man schon ein bisschen Zeit und auch Strategie ähm, mhm. hineinsteckt, aber. Letzten Endes genau das, was du gesagt hast, So man muss gucken, dass man einfach äh, das macht, worauf man Bock hat und dass man sich da nicht zu viel Kopf drüber macht am Ende des Tages ja. und einfach man selber ist und nicht in irgendeine Rolle reinschlüpft, die man eigentlich nicht ist.
0: Sich wohlfühlen. Ne? Also man ja. muss jetzt nicht, weil alle in die Kamera quatschen, auf einmal auch Selfie-Stories machen, wenn man das irgendwie vorher nie gemacht hat. Ja. Also das merken die Zuschauer oder die Konsumenten, merken es ja auch sofort. Also ja. fühlt die Person sich wohl, macht es gerne oder macht es sich ungerne ja. und dann wird es unauthentisch. Ja. So ist es. Ja.
1: Amen. Amen.
0: Das war quasi auch so ein bisschen das ähm, Schlusswort. Ähm, Jodie, vielen, vielen Dank. Danke dir. Dass das so spontan hat. Spaß hat Spaß gemacht. Ja, mega. Ähm, ja, vielen, vielen Dank.
1: Danke ebenfalls.
0: Und äh, grüße gehen raus. <lacht>